0: Recomece, recomece. O ano já começou. Eu não sei se para vocês, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas para mim, 2021 passou voando. Principalmente o segundo semestre. Parece que tanta, tanta coisa acontecendo, tantas incertezas, a gente não sabendo é, se volta, se não volta, volta presencial, faz isso, faz aquilo, não faz. Eu sei que de repente quando a gente foi ver já era Natal, quando foi ver já passou o Natal, já passou o no novo e já estamos aqui no primeiro culto de 2022, nesse primeiro culto de 2022. E aí, queridos, eu fico pensando, como que a gente vai começar esse ano de 2022? Como que você pretende começar esse ano? De repente falando assim, não, está tudo bem, todas... a gente precisa olhar para trás e esquecer. Esquecer. Esqueceu o que aconteceu lá atrás. Outros falam assim, não, nós temos que só olhar para frente, é, só alegria, é, vamos festejar, vamos celebrar, maravilha, tudo de bom, que coisa gostosa. Como que a gente vai prosseguir? Como que a gente vai começar esse ano, 2022? Como sempre, nós poderíamos começar só falando de coisas boas, de coisas alegres, ah, Guilherme, a gente tem que começar, né? Começar falando de coisa ruim, dá azar. Será? Não tem umas coisas assim que a gente, a gente parece que tem umas superstições gospel? <risos> tem uns negócios, os lances meio assim. Ah, porque se fizer assim... A gente, e a gente fica cheio de coisa. O fato é que precisamos nos voltar à palavra de Deus. E para isso... Eu quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Olha só como que de repente algumas coisas começam. Recomece a partir do santo descontentamento. Neemias vai começar aí a partir de um santo descontentamento. Presta atenção que diz a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular na sua Bíblia impressa, pode nos acompanhar aqui no telão. Neemias, capítulo 1, do 1 a 11. A Palavra de Deus nos diz assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As murárias de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e à oração dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome. Faz com que o Teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Senhor, Tua palavra foi lida, Senhor. E eu peço agora, em nome de Jesus, usa a minha vida, me coloco nas Tuas mãos, Reconheço, Deus, que sou apenas um vaso. Mas que eu possa transbordar, que o Senhor fale, Deus, comigo e através de mim, essa noite, aos meus irmãos que estão aqui. Envie o Teu recado. Ó oh, Deus, manda uma mensagem para a Tua igreja. Fala com cada aqui, um aqui, ó oh, Deus, de maneira poderosa. E que não haja, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma barreira para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Recomece Recomece A partir Do santo descontentamento Nós tivemos Passamos e ainda temos vivido Queridos tempos difíceis Se a gente for olhar para o ano passado Talvez vocês estejam pensando Puxa o ano passado foi um ano difícil Sim, muito difícil Muita luta Pessoas que ficaram enfermas Pessoas que tiveram seus entes queridos, muitas vezes ceifados. Por causa da pandemia, dificuldades financeiras, econômicas. Questões políticas. Tantas dificuldades, tantas lutas que nós passamos. E aí eu quero convidar você... A olhar para o ano passado, a olhar para as dificuldades, a olhar para as coisas que aconteceram e simplesmente não jogar fora tudo o que aconteceu. Porque nós temos o costume de olhar para as coisas ruins que acontecem e a gente falar assim, não, vamos colocar tudo isso num saco e vamos jogar fora, vamos queimar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, a nossa vida... A nossa vida, ela é formada por histórias, por momentos, por situações, situações boas, situações alegres, momentos de festa, momentos de alegria. Mas também a nossa vida, ela é formada por momentos difíceis. Histórias muitas vezes complicadas que a gente às vezes não gosta de lembrar. O fato é que a minha história e a sua história ela é formada sim a nossa história, ela existe com momentos bons, com momentos alegres mas com situações difíceis histórias que a gente muitas vezes não, não gosta nem de lembrar o fato, meus queridos que quer sejam histórias boas, histórias ruins, tristes ou alegres, ela é a nossa história. Ela é a sua história. Existem algumas pessoas que gostam, que gostam de pegar normalmente aquelas narrativas ruins, tristes, das histórias que muitas vezes nós vivemos, e parece que faz dessas narrativas a sua história. E vivem somente em cima delas. Sartre ele tem uma um, uma frase, uma fala que ele diz o seguinte: a questão não é o que a vida te fez, mas é o que você vai fazer com o que a vida te fez. A questão não é o que aconteceu com você. Porque, como eu acabei de falar, queridos, momentos bons nós vivemos e sempre queremos viver momentos bons. Mas o fato é que a nossa história também é formada por momentos ruins e difíceis. E a gente não pode olhar para o passado, a gente não pode olhar para o contexto que nós estamos vivendo, um momento de pandemia mundial, sendo um pouco redundante, pandemia mundial, né? mas momento de pandemia, momento de crise, de dificuldades, e simplesmente ignorar essa situação. Por isso que a grande questão não é o que a vida fez com vocês. Não é o que a vida fez com você, minha irmã, com você, meu irmão. Mas é o que você vai fazer com o que a vida te fez. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Depois de tanta coisa que aconteceu no mundo... A gente vivendo nesse cenário, quantas, quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas? Quantas pessoas ficaram, muitas vezes, trabalhando, sabe, por dificuldades que de repente a sua empresa fechou, você foi mandado embora, ou de repente teve que mudar. Nós não podemos olhar para toda essa situação e jogar fora tudo isso. Uma coisa que normalmente eu costumo falar com jovens na, na juventude é não desperdice essa pandemia. Não desperdice essa pandemia, porque nesses momentos Deus trabalha com a gente. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus trabalha com a gente. Mas qual vai ser a sua resposta a esses momentos difíceis? Por isso eu quero chamar a sua atenção um pouquinho... Para como nós vamos recomeçar, ou como nós vamos começar esse ano de 2022. Seria um desperdício a gente passar por tudo que a gente passou e jogar fora só. Eu acho que seria tão complicado a gente começar um novo ano sendo as mesmas pessoas que nós éramos talvez há dois anos atrás. Alguma coisa tem que acontecer com a gente. E como que você quer começar esse ano? Para isso, eu quero chamar sua atenção para a história de Nemias, que, do texto que nós acabamos de ler. Veja um pouquinho para a realidade de Neemias. Neemias conta a história que ele era o quê? Copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele que provava. Ah, o rei ia tomar um vinho. Peraí, rei, deixa eu experimentar, ver se não tem nenhum veneno aqui. Deixa eu comer essa comida aqui. Então, o copeiro do rei era aquele que vivia no palácio. Ele, sabo, ele, ele, ele provava das mais saborosas comidas e das melhores bebidas. Ele estava lá nos corredores do, do, do palácio de Artaxerxes, que era o rei na época. Esse era Neemias. Essa era a história dele. Ele estava numa situação, talvez, né, se fosse nos dias de hoje, ele vivia como? Talvez num, num salão lindo, ali com comida gostosa, coisas bonitas, ar-condicionado tal, muito bem vestidinho, porque, querendo ou não, ele estava do lado do rei, de um dos homens mais importantes, talvez o mais importante do mundo naquela época. Essa era a realidade de Neemias. Uma realidade, talvez, de uma vida tranquila. Está tudo muito bem comigo. Está muito, tudo muito sossegado, que joia, rei, hey, estou provando aqui, não pode comer, rei, hey, está tranquilo aqui, sossegado. E eu agora queria chamar a sua atenção para a realidade do povo de Jerusalém. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós em Neemias 1:3: os que sobreviveram ao exílio estão lá na província, eles estão em grande miséria e humilhação. E as muralhas da cidade estão destruídas, as portas foram queimadas pelo fogo. Essa era a realidade de Jerusalém. Se a gente for olhar o contexto, qual que era o contexto? Problema econômico e pobreza. Estão em grande miséria e humilhação, situação de desprezo e abandono. Quando a gente vai olhar aqui que a cidade continua em ruínas, ela não tinha muro. E as cidades naquela época precisavam de muros para trazer segurança. Então eles viviam um contexto okay, de insegurança. E quando a gente fala de portas queimadas pelo fogo, naqueles tempos... Os juízes julgavam as causas do povo às portas da cidade. Isso significa que quando as portas estão queimadas, as, quando se fala que as portas estão queimadas, a justiça não estava sendo feita. Essa era a situação, era essa a realidade. Problema econômico, pobreza, desprezo, abandono, insegurança, injustiça. E aí eu faço uma pergunta para você, será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Será que esse contexto de Jerusalém tem alguma coisa a ver comigo e com você? Será que esse contexto tem alguma coisa a ver com o nosso país? Será que esse contexto de Jerusalém tem alguma coisa a ver com, com muitas, muitas vezes, a situação que o mundo tem vivido? Por isso nós precisamos olhar para Neemias, para entender... Como nós devemos recomeçar? Neemias, ele não se contentou. Ah, não, estou numa situação tranquila aqui. Estou de boas. Ah, puxa vida, coitadinho, o povo está numa situação complicada lá. Mas eu vou continuar aqui. Não. Neemias chorou. Aquilo parece que mexeu com o coração dele. E se a gente for olhar... Para nossa situação, para o mundo que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo fragmentado, vidas quebradas, lares desfeitos, valores destruídos. Será que tudo aqui, aquilo que eu estou falando aqui é, é estranho aos nossos ouvidos? O mundo que nós vivemos hoje ele gira em torno de corrupção em todos os níveis e a degradação moral da sociedade. Essa era a situação daquele tempo e essa é a situação do mundo que nós vivemos hoje. Quando a gente fala de corrupção em todos os livros, a gente fala de corrupção, fala assim: é puxa vida porque lá, né? Naquela cidade, lá no meio do nosso país, lá tem tem, tem um problema sério ou na, no meio dos políticos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: um tempo atrás, uma irmã veio falar para mim que estava tendo corrupção onde? Na APM da escola. Acredite se quiser. Na APM da escola tinha corrupção. Eu lembro quando eu nem, nem seminarista não era, eu trabalhava numa empresa, e o pessoal pegava, às vezes, ticket, é, notinha de restaurante, quando eu ia, de repente, ir para o um restaurante, eles pegavam nota com valor maior para ser reembolsado com valor maior. O que é isso se não é corrupção? Quem pede a notinha maior está sendo corrupto. E quem dá está sendo também. Então, se a gente for ver, não adianta a gente apontar o dedo lá em cima, mas muitas vezes aqui embaixo, em todos os níveis da sociedade, nós temos visto o quê? Corrupção. E a gente muitas vezes quer começar o ano, não, está tudo, tá tudo bem, Guilherme, vamos soltar fogos, vamos estourar uma champanhe e está tudo ótimo. O fato é que Neemias, ele não quis recomeçar ou quis tocar a sua vida do jeito que ele estava, porque estava tudo muito bem na vida dele. E muitas vezes nós não queremos olhar para a realidade, porque às vezes a gente não quer mexer naquilo que está estragado, que está podre, porque vai feder. A gente não quer. O fato é que tudo isso, queridos, tudo isso, é reflexo de uma profunda crise espiritual. Se a gente for olhar para as pesquisas, os censos, o número de evangélicos no, no país tem crescido. O número de cristãos, o, o Brasil é um país muito cristão, só grande, mas grande maioria é cristão. Não era para a gente andar nos passos de Cristo? O fato é que nós vivemos tudo isso por causa de uma grande crise Espiritual. E para a gente poder recomeçar, a gente precisa olhar para todo esse contexto e olhar para a vida de Neemias. Se a gente for ver o livro de Neemias, ele trata de restauração, não apenas de Jerusalém, mas trata de uma, da restauração de uma sociedade. Trata restaura, sobre restauração de famílias. Fala sobre restauração de vidas. Então, se você está olhando para tudo o que está acontecendo... E existe uma santa indignação no seu coração. Então você está entendendo o que eu estou falando. Agora, a gente recomeçar e fazer de conta que nada disso está acontecendo aí a é tapar os olhos e dizer: coitadinhos, estão sofrendo. Mas é com eles, não é comigo. O fato é que quando nós vamos recomeçar, queridos, nós precisamos recomeçar com o um santo descontentamento. Santo descontentamento. Neemias, ele foi tomado por esse santo descontentamento. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Neemias é que nesse santo descontentamento deve gerar no meu e no seu coração lamento. Olha só o que diz aqui. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Muitas vezes nós já estamos cauterizados por causa de notícias ruins. A gente vê notícia ruim por aí, pelo mundo, parece que isso não mexe mais com a gente. A gente vê notícias até da nossa cidade, da nossa região, fala, puxa, coitadinho, mas parece que a gente não se mexe. Parece que nem derramar uma lágrima, a gente não derrama mais. Neemias, ele lamentou. E eu queria fazer uma diferença, mostrar uma diferença grande para vocês entre o que é lamento e murmuração. A murmuração é uma reclamação, é uma censura. E o lamento é uma manifestação de sofrimento, expressão de dor, grito, choro na alma. A murmuração é falando, eu não concordo com isso que está acontecendo, porque, alguém, porque parece que Deus está fazendo alguma coisa, parece ou oh, Deus não está fazendo nada. A murmuração é quando a gente bota a culpa em alguém, e normalmente a gente joga a culpa em Deus, as pessoas têm jogado a culpa em Deus. Enquanto o lamento fala assim, puxa, existe, existe algo que está tá matando a humanidade, está destruindo a humanidade. Isso está machucando, isso é lamento, isso é lamento. Precisamos aprender a lamentar mais. Querer avançar, querido, sem chorar, é pular etapa. Querer de repente mudar de fase na sua vida sem derramar uma lágrima pelas coisas ruins que aconteceram lá atrás, é você carregar esse problema de repente por muitos anos na sua vida. Existem pessoas que muitas vezes não, não choraram algumas situações difíceis lá de trás e carregam essas situações durante anos e anos na sua vida. E aí eu pergunto para você. Por quais circunstâncias ou em quais situações você precisa chorar? Quais situações que você tem vivido, que você tem experimentado na sua vida? ou com você, ou que você tem visto muito próximo de você, que são dignas das suas lágrimas. Enquanto não chorarmos, nós vamos empurrar essa situação. Enquanto não chorarmos, parece que vamos carregar alguma coisa que nos machuca durante mais tempo do que deveria ser carregado. Por isso eu digo uma coisa para você. Diante das situações adversas, di diante de situações difíceis que você tem passado ou vivido. Chore tudo o que você precisar chorar. Mas chore mesmo com todas as suas forças. Tudo o que você precisar chorar. É preciso lamentar. É preciso falar, está doendo, não, isso, não está gostoso passar por isso. Está desconfortável, mas chore, fale para Deus, Deus está doendo. Não reclame de Deus, mas fale, Deus está doendo. Não ignore a dor que você tem vivido, não faça vistas grossas, não seja um negacionista de dizer, falar assim, não, tá tudo bem, sendo que não está. É preciso chorarmos as situações difíceis que nós vivemos. Neemias chorou por uma situação terrível que o seu povo, o povo de Jerusalém estava vivendo. E o texto fala que ele chorou por dias, ele lamentou por dias. Por isso eu digo para você, chore tudo que você tiver que chorar. Chore mesmo, chore com gosto, mas chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com Neemias é que esse santo descontentamento, depois que você chora, você tem que estar orando. Ou você chora orando. Chore tudo que você tiver que chorar, mas depois pare de chorar e busque a presença do Senhor. Busque a presença de Deus em oração. Foi isso que Neemias fez. Quando eu ouvi essas palavras, quando ele ouviu a respeito do que estava acontecendo lá em Jerusalém, o que, que ele fez... Jejuei e orei diante do Deus dos céus. Assim como eu falei que existem situações, ocasiões, fatos que são dignos das nossas lágrimas. Existem situações que nós precisamos passar, queridos. Que nós temos que intensificar as nossas orações. A gente precisa parar de fazer oração para cumprir tabela. E fazer uma oração de quebrantamento mesmo. Oração que dói na alma, oração de choro. Oração por algo que machuca. Oração por algo que fala, Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. Neemias, ele sabia onde encontrar consolo e graça para mudar essa história. Neemias sabia quem ia fortalecer, quem ia consolar o seu coração. Mas ele sabia também... Quem poderia mudar essa situação? Por isso ele orou ao Senhor. A terceira coisa que Neemias, que ele tomado por esse santo descontentamento, que nós precisamos aprender a nos identificar com a situação. Precisamos aprender a nos identificar. Olha só que Neemias fala aqui, faço confissão dos pecados. Eu e a casa do meu pai Pecamos. Peraí, não era Neemias que estava lá do lado do rei? Ele estava se referindo ao quê? Ao povo que estava lá em Jerusalém. Mas eu aqui estou de boas, mas aquele povo está sofrendo. É o nosso povo. Alguma coisa aconteceu, nós temos culpa nisso. Normalmente nós gostamos de ver uma situação complicada. Ou uma pandemia, ou de repente um problema social, ou um problema político. A culpa é dele, a culpa é de fulano, a culpa é daquele país, a culpa é desse ou daquele, é aquele irmão que falou tal coisa, ou de repente é aquele, é aquele primo, é a esposa, é o marido. A gente gosta de jogar a culpa nos outros. O fato é que nós precisamos nos identificar com essa situação. Nemíaz, ele não falou assim, ah, aquele povo lá, porque aquele povo andou pecando contra o Senhor. Não, nós, eu e a casa dos meus pais, nós pecamos. Eu me incluo nisso. Eu peço perdão, faço confissão de pecados. Eu e a casa do meu pai, pecamos. Não jogue a culpa nos outros. Outra coisa que a gente gosta de fazer, muitas vezes, é se colocar na posição de vítima, não é verdade? Olha só que situação. Puxa, o que, que a vida me fez? A vida foi cruel comigo. Mas o texto bíblico não fala para você ficar cheio de autocomiseração. Existe um Deus que você pode chorar, lamentar. Um Deus que você pode buscar em oração. Mas eu digo uma coisa para você. O que é meu nisso tudo? Qual é a minha parte? Qual é a minha culpa nessa história? Nemias ele conseguiu encontrar qual era a parte dele. Nemias precisou olhar, Senhor, eu, eu sou pecador, o povo é pecador, e nós precisamos muitas vezes ver qual é a nossa parte. Diante das adversidades que você tem muitas vezes passado ou vivido, como que você tem reagido diante delas? Tem falado, a culpa é daquele, a culpa é daquele, a culpa é da situação? Você fala, Senhor, onde eu preciso mudar nessa história? O que que eu preciso fazer? Normalmente na murmuração, na murmuração, a gente fala, o Senhor tem que mudar essa história. O Senhor tem que mudar porque as coisas que o Senhor está fazendo não estão tá legal. Mas o lamento, o lamento fala assim, o que eu preciso mudar, Senhor? Está doendo, Deus. Mas o que o Senhor quer trabalhar em mim? É preciso a gente aprender, eles a se identificar. A tentar entender qual é a minha parte nessa história. Qual é a sua parte nessa história. É cômodo Culpar os outros. Porque, afinal de contas, quando a gente culpa os outros, não é a gente que precisa mudar. São os outros. Mas eu quero desafiar você a olhar um pouquinho para a vida de Neemias e tentar entender que ele assumiu a culpa. A culpa é minha. Eu faço parte dessa história. Eu preciso fazer alguma coisa. E Neemias fez. Sabe por quê? Esse é o próximo passo aqui para quem quer recomeçar com o santo descontentamento. Através de atitude. Através de atitude. O texto fala, Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Deus, faz com que eu seja bem sucedido, Deus. Me abençoa, Senhor. Agora pense uma coisa, não adianta a gente pedir a benção para aquilo que a gente não vai fazer. Deus abençoa a Deus, abençoa aí que os meus currículos, que, 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 que eu vou entregar ainda, e que eu não entreguei, e que não sei quando que eu vou entregar, eles sejam recebidos e alguém me chame para fazer uma entrevista. Deus abençoa a Deus, abençoa o meu casamento, só que eu não estou disposto a fazer a minha parte nisso. Deus abençoa a Deus. Jerusalém lá na reconstrução, só que eu não estou afim de colocar a mão para levantar nenhum tijolo. E aí a gente quer muitas vezes que Deus mude a nossa história, que Deus mude a nossa situação, que Deus faça um milagre nas coisas, mas a gente não está disposto a pôr a mão na massa. Porque a gente muitas vezes é um povo acomodado. A gente precisa se identificar, a culpa é minha, eu preciso fazer alguma coisa. E para recomeçar com o um santo descontentamento, começar certo, a gente precisa olhar para a vida de Neemias e entender que ele teve uma postura, que ele teve uma postura na vida dele. Ele tomou a atitude de eu vou, eu vou. E Neemias também tinha uma estratégia, ele tinha que falar com o rei. Deus abençoa o Senhor lá, aquela situação que eu estou, está tão difícil, Deus mas a gente às vezes não tem estratégia nenhuma. E nem orou, nem chorou. Depois pede a bênção de Deus, que Deus faça alguma coisa e a gente muitas vezes está de braços cruzados. Você quer ver a bênção de Deus nesse ano novo? Chore tudo que você tiver que chorar. Chore as dores. Busque a Deus em oração. Se identifique, pergunte para Deus. Deus, o que é meu nisso tudo? Mas tome atitude. Tome atitudes. Coisas que exigem de nós mudança, postura, posicionamento. Posicionamento na nossa vida. Neemias, ele tinha uma estratégia, ele precisava falar com o rei. E o que, que ele pediu na sua oração? Que eu encontre misericórdia diante desse homem. Deus, eu vou falar com o rei. A minha estratégia é essa. Eu orei, o Senhor está dando essa estratégia. Eu preciso falar com o rei. Agora que o Senhor mova o coração dele para ter misericórdia. E quando o rei abriu espaço para ele, Neemias já entrou. Lá, eu preciso de cartas, eu preciso fazer disso, eu preciso daquilo. E o rei, então vai, Neemias. Então vai. O que, que precisa ser mudado na sua vida? Faça alguma coisa. Sobe posturas diante de Deus. Não fique de braços cruzados. Porque foi justamente isso. Dessa forma, Deus não ficou de braços cruzados quando viu a nossa situação, a nossa história. Quando nós olhamos simplesmente o descontentamento, o descontentamento ele gera tristeza, crítica, afastamento das pessoas. Eu estou descontente, então de repente eu vou criticar. Eu estou descontente, eu vou me afastar, ah, não está legal aquele negócio, eu vou falar mal mesmo, porque eu simplesmente estou descontente. Isso gera apatia ou antipatia. O simples descontentamento gera em nós apatia ou antipatia. Mas o santo descontentamento ele gera empatia e atitude. Um santo descontentamento. Quando eu vejo uma situação, eu falo assim, isso não pode ficar assim. Essas coisas não podem continuar do jeito que estão. Deus, qual a estratégia? Eu preciso fazer alguma coisa. O que é meu nisso? Eu vou me envolver. Dói em mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Se não for com você, muitas vezes é por aquele que está do seu lado, que Deus tem colocado na sua vida, na sua história. Neemias, o nome Neemias... Significa Yavé conforta, ou Deus conforta. Neemias significa o conforto, o consolo do Senhor. E Neemias, ele aponta para Jesus. Jesus é aquele que o conforta, que consola. Mas Jesus é aquele também que chorou. Jesus é aquele que viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, puxa se você soubesse Jerusalém, o que eu queria fazer, mas você parece que, que matou os profetas, você não quis a mensagem, Jesus chorou quando viu Jerusalém, Jesus, ele, ele teve esse santo descontentamento de ver uma situação que era totalmente complicada, só que ele chorou, Jesus orou ao Pai, João capítulo 17 é oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou pelos seus e orou por mim e por você. Porque ele na sua oração lhe fala assim, oro também por aqueles que um dia virão a crer. O Senhor Jesus é aquele que quis consertar a situação. O Senhor Jesus também foi aquele que se identificou conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus é aquele que tomou as nossas dores, ele levou, levou as nossas dores sobre si. O Senhor Jesus foi aquele que teve um santo descontentamento, porque também não simplesmente olhou para toda essa situação e ficou de braços cruzados, mas Ele desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós. Ele tomou atitude. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A humanidade estava totalmente perdida. O que Deus fez? Ele amou. E porque Ele amou, Ele deu o Seu Filho. Ele tomou atitude e Ele veio até nós. E o Senhor Jesus, Ele chorou, Ele orou. Ele se identificou conosco, com a nossa dor. Mas Ele veio para nos salvar. Ele veio para reconstruir os muros quebrados. Ele veio para reconstruir, para colocar as portas na cidade novamente, para que a justiça seja feita. E nós como cristãos, servos de Cristo, nós temos que apontar para Jesus. E as nossas atitudes devem ser a mesma de Cristo. Tende em, em vós, assim como o apóstolo Paulo falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa postura, queridos, para recomeçar. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Neemias, ele tomou essas posturas para reconstruir os muros da cidade. Os muros da cidade foram reconstruídos. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos. As portas foram colocadas nos seus devidos lugares. E se Neemias aponta para Jesus, será que a obra que Jesus começou a fazer na minha vida e na sua vida, ele vai fazer pela metade? de forma alguma meus irmãos porque eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus o Senhor Jesus começou uma obra de reconstrução na minha vida e na sua vida você pode ter certeza queridos, que nesse ano o Senhor vai continuar fazendo essa obra na minha vida e na sua vida por isso eu digo uma coisa para vocês recomece Recomece a partir de um santo descontentamento. Comece com um santo descontentamento. O Senhor há de completar essa obra. Existe uma obra a ser feita. Um ano novo está começando. Tanta coisa precisa mudar, não precisa, meus queridos? Tanta coisa precisa deixar de ser do jeito que está sendo. Se a gente simplesmente olhar para a situação e falar essa é, está difícil, ou está bom demais... As coisas nunca vão mudar. Precisamos recomeçar a partir de um santo descontentamento. Que Deus assim abençoe a sua palavra e faça de nós instrumentos de reconstrução para reconstruir vidas, lares, reconstruir sociedade, reconstruir. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus.